0: Allez, on vous parle du secteur du luxe qui ne veut pas baisser en bourse, qui connaît un rebond spectaculaire de leur vente, que ce soit LVMH ou Keering ou même d'autres. Bonjour, Eric Lewin. Bonjour, mon cher David, ça va? Rédacteur en chef des publications Agora, Ça va très bien. Et vous, ça va?
1: Écoutez, plein de forme. Quand je vois ce, ce secteur du luxe, je vais faire la transition moi-même. Euh, j'ai un peu regardé... Sa euh, carbure les ratios, en bourse depuis le début haut. de l'année,
0: dis donc. Moi j'ai regardé aussi LVMH, c'est 22% de hausse depuis le début de l'année, Hermès plus 15, Kering plus 8. Tout le secteur est à son plus haut historique. Est-ce que c'est justifié
1: bah écoutez, en fait, non, moi j'ai regardé en plus, j'étais sûr que vous allez regarder depuis le début de l'année, vous allez me couper l'air sous le pied. Moi j'ai regardé sur 10 ans, écoutez bien, Kering plus 515%, Hermès plus 600%, LVMH plus 480%, sur la même période, le CAC 40 a pris simplement 62%. Il faut comprendre que si vous, a, si vous faites un indice call, c'est-à-dire Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH, ça fait, écoutez bien, 34%, 34% du CAC 40%, les banques c'est simplement 8,2%, La l'APEC c'est 8%, alors le bref, le le secteur est de plus en plus incontournable. Alors, est-ce que c'est justifié J'ai envie de dire, euh, on est dans une dynamique ultra euh, ultra favorable. Il faut savoir que la croissance économique est très forte dans deux zones dans le monde où le luxe tire à merveille son épingle du jeu. Vous avez d'abord la Chine, qui a vu sa croissance rebondir de 18,3% sur le premier trimestre. On va avoir à David 8% de croissance cette année. Etats-Unis d'Amérique... Vous avez vu la semaine dernière, ça ne vous a pas échappé, que les, là, les ventes de détails ont progressé de 8,4% le mois oui. dernier, on attendait 5%. Et qu'on aura donc une croissance autour de 6% cette année aux états unis Et encore, je suis gentil, parce que si franchement le plan Biden est mis à exécution rapidement, on pourrait même avoir entre 7 et 8% de croissance. Donc vous avez deux zones qui se portent bien. L'Europe, on sait très bien que c'est un peu toujours euh, le petit canard boiteux, mais on peut avoir 4% de croissance en Europe. Et Donc, donc dans le contexte cette optique...
0: reste très porteur, est très porteur malgré la crise pandémique dont on n'est pas sorti le contexte est porteur pour les acteurs du luxe
1: ah oui très porteur alors regardez j'ai pas envie de revenir trop sur LVMH mais ils font plus 30 en organique c'est à dire hors croissance externe au premier trimestre ils font plus 9 par rapport au premier trimestre 2019, l'Asie hors Japon, LVMH, c'est plus +86%. En venant de la maroquinerie, les vins et spiritueux. Mais j'ai envie de sortir de l'aspect conjoncturel, David, parce que si je parle des États-Unis et de la Chine qui se portent bien, j'apporte pas grand-chose au débat. Moi, j'ai envie de vous parler de la génération Z. Alors, vous savez, je sais pas si vous avez des enfants en bas âge ou pas, mais enfin, la génération Z, on est pile dedans. C'est entre 15 et 23 ans. En fait, c'est un tiers des habitants de la planète. Eh ben, il y a des études qui sortent. Alors, ils veulent posséder le dernier iPhone, la dernière doudou de Montclair. Il y a une étude de qui indique que les marques préférées de cette génération Z, c'est quoi C'est Gucci qui appartient à Kering ou encore LVMH. Et cette génération, écoutez bien, pourrait représenter d'ici cinq ans plus de la moitié des consommateurs dans le luxe dans le monde. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir, c'est la montée en puissance du e-commerce pour le luxe. Il y a 10 ans, on disait, mais jamais on va acheter un sac Chanel, jamais on pourrait acheter une cravate Hermès sur Internet. Le luxe, il y a 10 ans, c'était 4,3 milliards sur le net. C'est maintenant plus de... 40 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Et on va prendre un exemple, Kering. Euh, L'année dernière, les ventes dans le e-commerce ont progressé de 67% et ça représente quand même maintenant 13,5% du chiffre d'affaires. Donc quand vous avez les tendances conjoncturelles plus les tendances structurelles qui se mêlent, vous vous dites que le luxe a encore de beaux jours devant lui. D'autant... C'est le troisième point sur lequel j'ai envie d'insister, mon cher ouais. David, c'est que le marché est encore ultra-atomisé.
0: Atomisé, Atomiser, il y a plein, de, plein LVMH, de petites boîtes à, à racheter, ça, Mark. ça veut dire qu'il y a plein de petites boîtes atomisées, plein de petites boîtes dans le secteur qui sont à racheter
1: Bah oui, et puis écoutez, il y a des rumeurs dans tous les sens. Alors vous vous rappelez qu'il y a eu l'achat de Tiffany par LVMH pour 16 milliards de dollars. Euh, il y a eu un petit acteur qui non. a racheté en... En décembre, Stone Island pour plus d'un milliard de dollars. VF Corporation en novembre 2020 à Grappin grappins sur Supreme. C'est une marque New Yorkaise Streetwear de haut de gamme. Et puis il y a des rumeurs récurrentes. Il y a eu Kering sur Richmond, Kering sur euh, Dolce Gabbana. Alors Dolce Gabbana a dit non, non, on n'a pas envie de se vendre. Mais enfin.. Dans ce secteur, tout peut arriver à condition qu'il y ait un gros chèque, qu'il reste des indépendants, Chanel, Prada, Ferragamo, Giorgio Armani. Donc on a le sentiment que, ben, si vous voulez, les acteurs sont en ordre de bataille pour se concentrer, pour faire de la croissance externe, et ça, ça tire, ça tire le secteur. Alors maintenant...
0: En termes de, vale, sûr, de valorisation, c'est comme très tendu, même si c'est justifié eh ben, par des perspectives de croissance qui sont importantes.
1: Je voulais exactement en parler. Euh, c'est vrai que c'est très cher. Alors, j'ai regardé tous les PE en essayant d'être ultra conservateur sur 2021. Alors que moi, vous savez, je suis un optimiste. Mais là, je suis ultra conservateur. Kering, ça vaut 28 fois les bénéfices. LVMH, 37 fois. Et puis Hermès, 60 fois les bénéfices. La grande problématique c'est que c'est extrêmement difficile de shorter ce marché au cours actuel. J'ai regardé avant de commencer cette chronique aujourd'hui, le CAC 40 perd 1,4%, et bien les trois marques de luxe, malgré le fait, je parle de Kering, d'LVMH et d'Hermes, malgré le fait qu'elles ont beaucoup progressé, elles baissent entre 0,5 et 1%, c'est-à-dire qu'on sent très bien que les investisseurs se disent, on ne peut pas shorter le marché du luxe. Alors bien sûr, il peut y avoir quelques prises de bénéfices, ça peut un petit peu baissoter. Je me rappelle que quand Hermès valait 800, 800 euros, il y avait des indices anglo-saxons qui disaient c'est fini, maintenant on vaut plus de 1000 euros. Moi, j'ai vraiment le sentiment que le secteur est ultra porteur. Parce Donc, il n'y a pas de bulle grosse. sur le luxe Pardon
0: Il n'y a pas une forme de bulle sur le luxe quand on voit ces niveaux bah Écoutez, j'ai pas l'impression, parce qu'on est quand même dans le
1: monde de la growth, c'est-à-dire qu'il y a une croissance, il euh, y a de la rentabilité, et puis il y a ce fameux euh, pricing power. Euh, pour, tout, pour tout vous raconter... Euh, mon petit cas personnel, je regardais les doudous de Montclair, euh, elles ont augmenté euh, entre 20 et 25% en l'espace de deux ans, et pourtant la demande augmente, et donc les, les, les particuliers euh, sont toujours sujets à avoir envie d'acheter du Montclair, du Chanel, du LVMH, donc moi je crois pas du tout qu'il y, y a une bulle, on, on peut dire qu'il y a une bulle si on avait des, des ratios complètement délirants, c'est vrai que sur Hermès, 60 fois les bénéfices, vous allez me dire, mais vous dites n'importe quoi, c'est délirant. C'est vrai. Mais ils sont quand même entre 35 et 40% en rentabilité d'exploitation. C'est-à-dire, quand ils font 100 chiffres d'affaires, ils gagnent entre 35 et 40%. Bref. Alors, moi, je vais vous étonner. Moi, j'ai pas du tout envie de shorter ce marché du luxe. Alors, il y, y aura des prises de bénéfices. Euh, mais rappelez-vous, Kering, ça valait il y a un mois et demi 530. On se disait, c'est la fin de Kering. Et bien, en, en un mois et demi, les investisseurs se sont rués sur la valeur. Elle a repris 100 euros. Et elle se retrouve à son, à son plus haut niveau historique. Donc, à moins qu'il y ait des mauvaises surprises. Je crois que Kering, c'est ce soir les résultats, Hermès et jeudi, à moins vraiment de très très mauvaises surprises. Notamment sur Kering, il y a une petite hésitation sur Gucci, parce que le quatrième trimestre 2020 n'avait pas été exceptionnel pour Gucci. Mais franchement, à moins d'une mauvaise surprise, je ne vois pas du tout les titres du secteur s'effondrer pour le moment, euh, mon cher David.
0: Allez, point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. Allez, vous achetez Salut, du tout, clair, allez-y. <rire>